0: Olá, eu sou Tony Maciel. A partir de agora, vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. Cultura Entrevista de hoje, esse dia 23 de março de 2023, nós vamos conversar com a senadora da República pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Ela já está aqui nos nossos estúdios. Antes da a gente apresentar a, a, o assunto e os temas que a gente vai debater, deixa eu só pedir para vocês hoje, a gente não vai receber mensagem de áudio para dar tempo da gente fazer todas as perguntas de vocês, tá? Mas eu já vou abrir o WhatsApp através do nosso 981091130 para que vocês possam fazer as perguntas de vocês e você também pode participar com a gente através do nosso Facebook. Lembrando que a gente está ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e ao final da entrevista a gente também fica com o um link disponível lá no Spotify. Deixa aí para o intervalo não, deixa eu apresentar os meus patrocinadores e na volta sim a gente inicia o bate-papo com a senadora Tereza Leitão. Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até cinquenta por cento. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone três sete Instagram, arroba Vida e Co em Chauvais. Nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641 Na Avenida Gamenon Magalhães e no Bairro Santa Clara, Casa do Fogueteiro e Utilidades tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro, WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Agora sim, o Cultura Entrevista inicia oficialmente. Vou abrir mais uma vez o nosso WhatsApp. Se você quiser interagir com a gente, o número é 981091130. Lembrar que a gente já está disponível também online pelo Facebook. Você tem como assistir, mandar o link aí para os seus amigos. E ao final da entrevista, você também vai ter o acesso ao link do Spotify, que essa entrevista ficará disponível. E hoje a gente tem o prazer de entrevistar a Tereza Leitão, que é a primeira mulher a representar Pernambuco no Senado Federal. Tereza Leitão, seja muito bem-vinda à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
1: Boa tarde para você, boa tarde. Tony. Boa tarde para todos que fazem Rádio Cultura. O prazer é todo meu de estar aqui mais uma vez presente. Quero cumprimentar os que me acompanham aqui no estúdio. Né? O vereador Jorge Quirino, o presidente do PT, Léo Bolhões. É, o nosso amigo, que também foi candidato recentemente, Gilberto não é? de Dora. Gilberto de Dora. E o presidente do PT de Belo Jardim, né, Bruno Galvão Fora vários municípios que estão aqui nos acompanhando presidente de PT, Bia Agrestina, né? São Caetano O, veria, o vereador é, de Itacaimbó a presidente do PT de São Caetano é, Rosa, mas quem é? O, e o pessoal daqui A Grestina, já falei, Ivan Veras né? Eu vou fazer o contrário Pra você vou... ver, viu, como a sua rádio está atraindo pessoas essa, essa, esse nosso bate-papo. E eu vou
0: pedir já a vocês, que foram citados ou não, mandem as mensagens para cá porque aí sim eu dou um abraço em vocês a Tereza Leitão. Primeiro eu queria começar a entrevista é, de uma forma muito simbólica. Ontem é, teve aquele encontro né, do presidente Lula, onde vocês estavam presentes. Houveram alguns episódios, mas o mais divulgado, obviamente, foi com a governadora Raquel Lira, né, onde ela foi vaiada. Também houve a vaia do, do João Campos, mas talvez não tenha tido essa repercussão tão grande e aí a entra ah, o meu questionamento, será que o fato de ser mulher parece que fica mais fácil de vaiar? E segundo, é... Acho que todo mundo me pediu para falar isso para vocês, né? E eu quero que você leve esse abraço e, e essa representatividade de todas as mulheres que naquele momento que ela estava sendo vaiada se levantaram e foram dar um apoio, né? Mostrando que realmente se mexeu, ali sim se mexeu com, com uma, mexeu com todas e que a gente pode ser adversário, discutir, mas a gente não precisa ter o outro como inimigo e eu achei muito bonito e simbólico e muita gente pediu que eu iniciasse a entrevista Mandando esse parabéns de reconhecimento a vocês E eu queria saber se ainda é tão difícil A mulher na política conseguir ter esse
1: respeito maior do que o homem é, Eu fui uma das que me levantei Aliás, a maioria das mulheres que se levantaram eram do PT Porque primeiro foram as ministras Que estavam na primeira fila uhum. A ministra da mulher, a ministra da saúde e a ministra da gestão Depois nós da segunda fila, que a museu, A prefeita Márcia Conrado de Serra Talhada, a vice-governadora Priscila e a ex-presidenta da Caixa, que hoje está na Secretaria de Governo, Maria Fernanda Coelho, e depois as demais. Isso se chama sororidade. Independente de, de toda a oposição, a gente não votou em Raquel, você sabe que o PT apoiou no segundo turno Marília, uhum. mas isso se chama... Primeiro o que Lula disse ao final, o respeito a uma autoridade que o povo fez governadora. Né? Então respeitar a autoridade que o povo Democraticamente elegeu É também respeitar o povo Sim. Né? E eu acho, sabe é, é, Tony Que Lula se tocou Por dois motivos Primeiro porque ele veio lançar Em Pernambuco Um programa de alcance social Imenso O plano de aquisição de alimentos Não é simplesmente plantar Colher e vender quem prestou atenção à fala dos trabalhadores rurais, das representações das entidades, incluindo a FETAP, a nossa companheira Cícera fez uma fala muito contundente, é, sabe do alcance desse programa. Teve um blogueiro que disse, ô oh, Tereza, ele nem vai falar de educação. Eu disse, como não? Ele vai lançar o plano de aquisição de alimentos, onde está incluída a merenda escolar, uhum. Como é que você pode prever uma educação de qualidade, uma escola que consiga manter o aluno, se o aluno não tem comida em casa? A berenda escolar hoje, é a, para alguns segmentos, né, para alguns setores, algumas comunidades, é com certeza a refeição com maior valor nutricional. E para alguns a única. É claro que eu aplaudo isso, é claro que tem a ver com a educação. Né? Eu acho que teve esse simbolismo Por quê? Porque Lula foi um sobrevivente da fome uhum. Ele se tocou Além de ser um programa importante para o governo Para o nosso governo Porque ele vai novamente tirar o Brasil Do mapa da fome É uma coisa que como o poeta disse Ele viveu Aqui muita gente não passou fome Aquele povo que estava ali no auditório No, no, no Geraldão Podia ser que alguém tivesse passado fome, mas a grande maioria não passou. Mas Lula passou. Então tinha esse simbolismo, infelizmente, aos, os, os segmentos que estavam lá vaiando a governadora, além de não a reconhecerem como não é, a autoridade máxima do Estado, que é um, um equívoco, também não conseguiram empatia com os trabalhadores do campo que estavam lá. Tinha vários segmentos de trabalhadores, dois vaiaram. Mas os principais atores ali, não era eu, não era Lula, não era Lula, claro, não era a governadora, não era o piso disso, não era, era o programa. Os agricultores fizeram um painel lindo, lindo, um painel todo de frutas e verduras. E as frutas escreviam PAA. E eu vi quando os ministros tiraram a foto com Lula nesse painel, que deve estar aí pelos blogs, pelos jornais, e quando terminou a foto, Lula disse tá bom, agora vocês saiam, porque eu quero tirar uma foto com quem plantou e com quem colheu. Então esse significado é uma coisa tão emblemática, que eu acho que Lula realmente se tocou e terminou falando que todo mundo sabe que ele falou, né? E nós mulheres também. Eu sei que na política a gente ainda é minoria. A gente ainda é minoria, não foi um espaço historicamente pensado para nós. Nós ocupamos esse espaço né, pelas nossas precursoras. Ontem eu recebi um prêmio, eu e mais oito mulheres, é, Nízia Floresta. Nízia Floresta foi uma dessas precursoras lá no século passado, no século antepassado, aliás, final do século XIX, início do século XX, que desbravou o mundo com seu feminismo naquela época, se não tiver uma ou outra que faça isso, o que dirá das que virão depois de nós? Então acho que foi um gesto realmente, não é, importante, não é, Um gesto que respeita a autoridade e ao mesmo tempo mostra o que nós mulheres não estamos na política para dar passos atrás. A gente, pelo contrário, que é mais espaço da política.
0: Pernambuco inclusive vive um momento agora inédito, né? Primeira senadora pernambucana, né, a, a representar Pernambuco, senadora da República, a senhora, como também uma governadora mulher e uma vice-governadora também mulher, uh, esse cenário político uh, feminino de representatividade uh, se fortalecendo, mas a gente ainda percebe, e aí só para a gente encerrar o episódio de ontem, a gente está vivendo uma política de muita polarização. E uh, se esperou ao final da, da eleição de Lula, né, quando ele foi, em, enfim, eleito, que houvesse digamos uma uma diminuição naqueles ânimos que estavam muito ávidos. Você acha que a gente ainda vai conseguir voltar a tempos onde a gente consiga discutir política sem que ter que brigar com com político ou por político?
1: Eu acho que a postura de Lula tem sido uma postura de muito diálogo. E uma postura, como se diz, né, de estadista. De pensar primeiro no povo, de pensar primeiro na implementação das políticas públicas e deixar... É, as disputas políticas para o momento eleitoral. Ele não vai prejudicar com o Estado de Pernambuco porque Raquel é nossa adversária. Não vai. Na política a gente tem parceiros, né? a gente faz alianças e não se faz alianças com iguais. A aliança se faz com pessoas que pensam é, parecido, que estão no mesmo campo, que estão no mesmo projeto. né? tem os adversários e tem os antagônicos com quem a gente jamais vai sequer sentar para conversar, que é o caso de Bolsonaro. E muita coisa disso é herança, muito dessa polarização é herança do bolsonarismo, que plantou violência, que plantou animosidade exagerada, que plantou racismo, que plantou misoginia. Que plantou homofobia Então isso se desconstrói Mas não é tão fácil E acho que o episódio é, A agenda de Lula ontem Foi um retrato disto Nós estivemos no palácio A governadora primeiro recebeu Lula E a sua comitiva Para desatar um nó Que foi criado pelo meu adversário O, o, o candidato ao Senado Que se intitulava de sanfoneiro E dizia que era melhor do que nós Porque tocava sanfona né? E o seu presidente Bolsonaro Que foi a situação de Fernando de Noronha Como é que isso foi resolvido? No diálogo Na negociação Inclusive o poder executivo Dialogando com o poder judiciário Porque tinha querelas judiciais envolvidas Sabe quem falou na assinatura? Lewandowski E o advogado geral da União Messias Nem Raquel falou, nem Lula falou Ambos assinaram o acordo de gestão compartilhada de Fernando de Noronha A gente passou quatro anos sendo retaliado pelo governo federal Porque era de outro campo Isso hoje não vai acontecer Lula não vai retaliar nem o governo e nem o Estado Muito menos o Estado que nasceu, Muito menos o Estado que, como ele diz, cada vez que vem ele se revigora Então o Pernambuco pode contar conosco, inclusive a, a governadora já reuniu a bancada de senadores, já reuniu a bancada federal para tratar de assuntos que são importantes para o Estado. Aí na hora da demarcação política dos campos, né, nós saberemos fazer, saberemos fazer sem impor ao povo um prejuízo que ele não merece e que ele também não quer. Né? Então acho que o dia de ontem ele terminou com um saldo bastante positivo.
0: A, a senhora falou um pouco sobre a agenda de Lula hum. E eu queria saber um pouco da sua agenda aqui em Caruaru Eu sei que a senhora tinha agenda marcada inclusive com o prefeito Rodrigo Pinheiro e foi desmarcada é, Seria a, a, Algum assunto que pode ser divulgado Ou ainda não?
1: Não, é um assunto institucional hum. né? Eu sou uma senadora Da república Estou começando, são meus primeiros passos né? Tenho um bom professor Que é o meu companheiro de bancada O senador Humberto Costa né? E fui Ia conversar com ele, como estou conversando com vários prefeitos, sobre o que é que o meu mandato pode ajudar. Porque eu fui majoritária na maioria dos municípios de Pernambuco. Eu só perdi a eleição aqui em Pernambuco, não é falta de modesta, né? Eu sou uma pessoa até muito modesta, mas é um dado que eu vou dar para poder o povo saber o tamanho da minha responsabilidade com Sim. o meu Estado. Eu só perdi a eleição aqui para Lula, e ninguém perde para Lula, né?
0: Eu tive mais votos do que
1: Bolsonaro no primeiro turno, tive mais votos do que todos os candidatos ao governo, tive mais voto do que, evidente, todos os candidatos ao Senado. Então eu tenho obrigações, eu tenho responsabilidade, eu tenho que, que firmar compromissos, compromissos com aqueles que sempre me acompanharam. né? que sempre me acompanha na minha vida política, desde que eu era deputada estadual, compromissos com os que me apoiaram, me deram o seu voto, me fizeram majoritária nos seus municípios e compromissos até com quem não fez isso. Hoje de manhã eu tomei café com uma prefeita de Igarazú que nem me votou, mas eu fui majoritária no município dela. Então, tem obrigações, não é? Por quê? Porque lá tem vereadoras que me apoiaram, inclusive o café foi na casa de uma vereadora que me apoiou. E quando o prefeito sinalizou para isso, eu atendi, claro, de muito bom grado, não é? mas ele não, não teve condições porque foi chamado a São Paulo, mas a gente remarca. E aí o resto da agenda é uma agenda política. O nosso vereador que almoçar comigo foi prejudicado pelo atraso por conta <risos> daquele gargalo que está ali né a na a saída, saída do, do Recife, Recife, a BR-232. Eu calculei mal, botei mais uns 40 minutos de frente, mas mesmo assim não deu para a gente chegar mais cedo. Mas a gente vai fazer esse trabalho... Né, vamos continuar e os nossos companheiros aqui da região, né, que foram articulados por Léo Bulhões, tem vários municípios aqui, tem PT de vários municípios, para a gente também ajustar agendas, receber documentos, fazer aquilo que eu gosto de fazer e que fiz durante 20 anos na Assembleia Legislativa, trabalhar.
0: Eu gostei que a senhora foi bem positiva. 40 minutos para sair daqui de Gargalo foi uma conta bem errada.
1: Foi, erradíssima. É,
0: porque às vezes a gente. Mas passa é uma...
1: a conta de quem não sabe dirigir.
0: A gente às vezes passa uma hora e meia é. mais tempo lá do que para é, chegar eu, em Caruaru. Eu, uma
1: hora e pouca, diz não. Eu acho que com duas horas e meia eu chego a Caruaru, mas não cheguei.
0: Olha só, a senhora falou da, do senador Humberto Costa. Humberto Costa, aqui na Rádio Cultura, ele fez duas considerações que eu achei muito importantes. A primeira, ele fez uma prévia da avaliação do governo Raquel Lira nesses três meses. Na fala do Humberto Costa, ele disse que esperava um pouco mais de Raquel. E, ao mesmo tempo, ele também falou da necessidade do PT ser protagonista nas eleições da cidade de Caruaru. Em outras palavras, lançar candidatos à prefeitura aqui da cidade. O Humberto Costa falou isso aqui para a gente na Rádio Cultura. Eu queria saber a sua opinião, primeiro a questão desses três meses de Raquel, e em seguida a senhora também concorda que está na hora do PT ter esse protagonismo também nas eleições para prefeito da cidade.
1: Essa avaliação de Humberto ela é compartilhada pela maioria de nós no PT, né? porque na campanha Raquel se apresentou como uma gestora muito eficiente. É uma gestora que poderia, é, claro, como candidata de oposição, sempre dizendo que poderia retomar muita coisa de Pernambuco. Ela não pegou o Estado desarrumado em todos os, os aspectos. Né? Não pegou o Estado no fundo do poço, nada disso. Né? Mas a dificuldade de você se eleger como uma candidatura de oposição, como ela se elegeu. Aliás, as duas eram de oposição, tanto ela quanto Marília. Uhum. E reconhecer coisas positivas do governo, a gente sabe que na política isso não é fácil Aí esse perfil de gestor eficiente né, é um pouco desencantou nesses primeiros dias Mas eu digo que há como ela retomar, porque são primeiros dias né? Algumas atitudes foram muito intempestivas e teve que voltar atrás, não é? como a questão. Tirar carro comissionado é natural, é esperado, todo mundo sabe que carro de confiança é carro de confiança. Mas tirar aquelas funções gratificadas, que é quem está na ponta executando, prejudicou um pouco o andamento de vários setores. Mas agora, se, se voltando, é né, nesse aspecto, há uma tomada de decisão. E eu, eu concordo com o Humberto, eu esperava mais, mas, mas, né? uhum. mas né? esperava mais, mas, nós não podemos estar fazendo também julgamentos muito precipitados, né? Cada avaliação no seu tempo, a avaliação que a gente faz é desses primeiros 90 dias, pode ser que daqui a um tempo eu diga que ela piorou, ou pode ser que eu diga que ela melhorou.
0: Vamos agora para a pergunta, pra é, que eu não vou Bom, deixar... Deixa até não. porque tem uns nomes que eu vou, eu vou jogar aqui no Jogue. ar, a gente tá filmando. Então, certo. depois eu vou mandar para aquele especialista para saber se vai ter alguma é, possibilidade de ter uma caída mais para um candidato ou para outro. Eu vou soltar uns nomes aqui que eu já tenho acesso, que poderiam certo. ser esses candidatos do PT. Olha, Vamos lá.
1: O PT vai fazer uma discussão dos palanques municipais, sempre como a gente fez... É, referenciado pela diretriz nacional o, onde o PT vai disputar né? aqui em Pernambuco é muito a nossa presença no, no, no executivo é muito pequena mas nós vamos ter que priorizar essas quatro cidades que a gente governa Granito, que é uma cidade pequena Tacaimbó que é uma cidade pequena, Granito e Itacaimbó, a gente, aliás, Granito, Itacaimbó e Águas Belas, a gente não terá reeleição, portanto, vamos ter que ter um processo de discussão da sucessão dos nossos atuais prefeitos e Serra Talhada, que além de ser a maior cidade que a gente governa, já é a terceira gestão e, ao mesmo tempo, a nossa prefeita, que é uma prefeita mulher, também é presidente da Amupi. Não é? Essas quatro cidades, com certeza, nós vamos ter candidaturas ou influenciar no processo de manutenção da gestão. Os grandes centros, onde se inclui Caruaru, onde se inclui Petrolina, onde se inclui Olinda, que é a minha cidade, onde se inclui Jaboatão, onde se inclui outras cidades da região metropolitana, que o PT cresce. Eu acho que o que a gente não pode fazer é aventura em determinadas cidades que o PT não está nem organizado. Ah, mas em Caruaru o PT não tem é, vereador. Já teve bons vereadores, pode ter mais. Mas tem um partido organizado. Uhum. Eu não estou fazendo missa de corpo presente. Porque eu digo onde eu vou. E peço, inclusive, aos outros que se espelhem. No, o PT de Caruaru é um partido orgânico. Eu não comecei apresentando a minha solidariedade aos atingidos pelas enchentes, mas o PT de Caruaru já fez isso. Inclusive providenciando cestas básicas. Então é um partido que vive a cidade. Aproveito para apresentar toda a minha solidariedade, tanto a Caruaru, quanto a Toritama, quanto a Santa Cruz do Capibaribe. Não é? Olinda tem enchente, a gente sabe o que é lidar com isso. Não é, não é fácil. Não é? Então, eu acho sim, eu concordo com o Humberto. Caruaru é uma cidade importante para a gente, pela sua localização, pelo que a gente já construiu como partido, pela votação dos nossos candidatos proporcionais, deputado federal, deputado estadual. Tem uma deputada estadual eleita, que é de Caruaru, e tem toda essa condução que o Léo Bulhões dá, com muita abertura, fazendo com que o PT seja um partido presente na vida da cidade. Acho que se apresentar uma candidatura, certamente não vai espantar ninguém. Vai ser uma questão vinda ou advinda de todo esse processo de diálogo né, que o PT tem com a cidade e de novas lideranças né, que o PT tem apresentado aqui para Caruaru.
0: Em outras palavras, a senhora leu minha mente. Dois nomes que estavam na lista das pessoas das possíveis, pessoas que poderiam se candidatar, caso o PT entre com essa candidatura para a prefeito de Caruaru, a deputada Rosa Morim, seria um desses nomes, e o Léo Bulhões. Confirma?
1: Ótimos nomes. Estou capaz até de trazer meu título para cá. <risos>
0: Olha, eu estou recebendo aqui a senadora da República pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão. Vou abrir agora espaço para os nossos ouvintes participarem, porque tá chovendo perguntas, e se eu não fizer, aí quando eu saio eu apanho. Deixa eu pegar aqui, ó. O Arnaldo Esquivo está dizendo: essas vaias dadas Da Raquel nada mais nada menos que foram vidas de pessoas, vindas de pessoas do próprio PT que apoiavam Marília e não aceitam a derrota de Marília como ficou em cima do ombro de Lula e acabou não ganhando. Comentar?
1: Eu acho, Arnaldo, que não dá para identificar assim, não. A gente identifica o segmento, né? foram majoritariamente o pessoal da enfermagem, que estava ali protestando para sair o piso da enfermagem. Hum. Não dá para. Inclusive, no discurso, o Lula mandou o um recado, dizendo assim, por que vocês não ganharam o Bolsonaro quando ele vinha aqui? Porque tem segmentos ali que também são de Bolsonaro, não é todo mundo do PT. Claro que tinha muita militância petista, eu identifico mais pelo segmento. O segmento dos professores do Recife, né, vinculados ao Simpere, que foram protestar contra João Campos, e o segmento da enfermagem, que foi protestar contra Raquel, mas o piso é uma decisão nacional. Lula também explicou isso. Lula deu muitas aulas ontem, como sempre. né? E uma das aulas que ele deu foi de onde vem o piso e por que é que o governo nacional, o governo federal, ainda não pode fazer valer o piso antes que saia é, o, o processo judicial que foi interposto pelo setor privado, não é? no Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto não sair a sentença, a gente está tentando, inclusive, que essa sentença saia logo, porque temos também as Santas Casas, que estão com dificuldade muito grande. O que é que está acontecendo na prática? Se a gente não tratar esse piso bem direitinho, não vai mais haver contratação de enfermeiros via CLT ou via efetivo. Vai ser tudo PJ. Vai ser tudo PJ. Tem que ter muito cuidado com isso.
0: Naí Batera, boa tarde Tony, boa tarde à senadora que votei nela com o maior prazer. Senadora, por causa de um juiz espacial, o Lula foi proibido de virar ministro, foi preso, foi proibido de dar entrevista, foi proibido de ir ao enterro do irmão. Aí o Lula sai da prisão e ao invés de querer vingança, o governo dele salva a vida do juiz e da família dele.
1: Isso se chama responsabilidade com a república. Quando a gente diz relação republicana É que as instituições Elas têm que ser impessoais É muito, muito interessante Sua pergunta, Naí. Moro foi salvo pela Polícia Federal Hoje administrada pelo governo Lula Pelo Ministério da Justiça de Flávio Dino Quando Moro partidarizou Instrumentalizou Esses órgãos contra Lula por isso que a política é interessante A melhor coisa na política é um dia atrás do outro
0: <risos> Zé de Paula de Sairé Está dizendo, voltei na senhora e voto de novo Paulo Roberto do Cidade Jardim Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura Deixa eu só pedir que vocês mandem uma, as perguntas Um pouco menores Para a gente conseguir ler Aqui, vamos tentar é, Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura Tony é, olha, meu querido irmão, aqui é Paulo Roberto do Estado de Jardim, pergunta à senhora senadora se ela pode levantar essa tese aí do auxílio ao aposentado e saúde, auxílio, como também o auxílio moradia para aposentados e para o trabalhador. Esse sim é que necessita. Manda ela levantar essa bola lá no Senado. Auxílio, alimentação. Qual, no qual o trabalhador aposentado do salário mínimo possa fazer uso. Vocês se foram uma sugestão? É,
1: tem, a, tem segmentos profissionais, Paulo Roberto, que tem. Né? Tem segmentos que tem, tanto na impre, nas empresas privadas, não é? quanto nas, na, na administração pública. Na Assembleia e, e no, sena, no Senado. No Senado, os servidores têm um, um auxílio alimentação que é. Vem em forma de dinheiro né? Vem por dentro do salário Para aposentados Eu acho muito difícil A não ser que seja previsto Incorporação nos proventos Todas as gratificações Auxílios, benefícios Que não são salário Ao se aposentar a pessoa tem que saber se no contrato, se no plano de cargos, né, se naquele município, se naquela firma, aquilo é passível de incorporação aos proventos. É muito difícil, mas pode ser que haja. Se houver, isso vem para cá. E no Senado, o que a gente está discutindo e o que a gente precisa ter muito cuidado com os aposentados é, é paridade. né? É paridade dos proventos dos aposentados com os ativos. José de uma... Paula, um abraço e obrigada.
0: Mais um abraço aí do Gaspar Ferreira, tá dizendo boa tarde, reparte por gentileza a nossa senadora, que nós fazemos parte do PT de Camusim de São Félix estamos na escuta e torcendo bastante pelo seu desempenho aí à frente do Senado. E
1: seu presidente tá aqui, César Lucena.
0: <risos> Ó, tem mais perguntas aqui. Ricardo, subtenente do, da, do Bairro das Rendeiras, colocou, por que o PT não quer a CPI do dia 8 de janeiro? O que tem a esconder na hora de mandar prender e acusar, souberam. Cadê a transparência? Será rabo preso, senadora?
1: Não, de jeito nenhum Até porque a gente está investigando O que aconteceu com essa CPI É que ela foi feita De forma inadequada Ao regimento das casas legislativas Lembrem que 8 de janeiro Era um período de recesso Como é que se pede uma CPI no recesso? Quem assinou, assinou no recesso Alguns que assinaram Não foram reeleitos não são senadores mais, terminaram seu mandato. Então, a CPI se tornou inócua, porque há investigação. E há investigação imparcial. Algumas pessoas já foram soltas, inclusive. A investigação é tão imparcial que Moro foi defendido e salvo. né? Espero que sim. Eu sou contra qualquer atentado contra a vida. Né? Pela própria, pelo próprio Ministério da Justiça, que é quem está investigando o vandalismo no dia 8 de janeiro.
0: José e o Danaí tá ali mandando um abraço, dizendo mulher inteligente. José Carlos está colocando, boa tarde, Tereza. Manda um beijo para minha filha, a Bianca.
1: Bianca, que nome lindo, Bianca. É um beijo bem instalado para tua. Já te vejo com uma bochechinha bem gostosa de dar beijo. Um <risos> beijo para Bianca.
0: O Adelson Viana, ele disse que é do sertão no Mochotó e tá dizendo que lá, a cidade é pequena e não tem segurança. Quais serão, aí, pegando o gancho. <coughs> me engasguei aqui com o um mosquito. É, pegando o gancho uh, nessa pergunta. É, quais são a, a, os trabalhos e a, a força tarefa que vai ser feito Para que seja retomada a, esse processo de segurança A gente sabe que no governo de Eduardo Campos Tinha é, um, um programa que meio que parou de dar certo E voltou aí os índices de violência aqui em Pernambuco a aumentar A senhora como senadora também pensa nessa causa de segurança com prioridade?
1: Sim, o Ministro da Justiça inclusive <risos> deve ir ao Senado O Senado a gente tem uma prática de que todos os ministros são convocados, convidados, né? Todos os ministros são convidados pelas comissões pertinentes à sua pasta. Eu estou na comissão de Educação, Cultura e Esporte, por exemplo. A gente vai convocar, os, já convidamos os três ministros. É, o da educação, Camilo Santana, né, o da cultura, Margarete Menezes, e do esporte, Ana Mose. E assim também ocorrerá com o ministro da, da, da Justiça, onde nós vamos tratar desse plano global, porque muita coisa e muitas políticas públicas, elas são compartilhadas. A, a segurança não é feita só pela Polícia Federal A Polícia Federal tem um outro ramo né? Uma outra dimensão de atribuições Mas a União tem que dar apoio ao Estado Nas suas seguranças próprias e aos municípios Nas suas seguranças próprias também A questão das guardas municipais Eu sei que vai ser um, um, uma, um tema que vai voltar é um tema que sempre volta até a gente ter uma resolução mais redonda em relação às atribuições. E eu estarei envolvida nisso com o seguinte preceito. Defender a vida. Defender a integridade das pessoas. Nós, mulheres, inclusive, temos que fazer isso com muito vigor. Porque nós somos muito vítimas dessa violência urbana. Né? E vincular a política de segurança a uma política de urbanização, a uma política de cidades mais bem cuidadas, uma cidade bem iluminada, por exemplo. É uma forma de você também reduzir coibir, esse, reduzir. Não é? Uma cidade onde as pessoas têm um emprego, onde as pessoas têm educação, a segurança ela não é solta. Não é? Ela é compartilhada com outras políticas.
0: Eu vou fazer um rápido intervalo aqui na Cultura, duas horas e 32 minutos. Eu estou recebendo a senadora da República pelo Estado de Pernambuco, Tereza Leitão, do PT. A gente vai para um rápido intervalo. Eu estou recebendo as perguntas de vocês aí pelo WhatsApp. Agora eu vou começar a olhar as perguntas também do Facebook e lembrar que a gente fica disponível lá no Facebook, como eu acabei de falar, no YouTube e ao final da entrevista, o link também vai ficar disponibilizado para que você disponibilizado, para que você possa mandar no grupo dos amigos, tá? Então, não perde tempo se tiver alguma pergunta para fazer, o nosso WhatsApp é o 98109 1130. Daqui a pouco a gente volta. Cultura Entrevista, reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista, reprise. Tem um programa ao vivo e tem um programa fora do ar. Nesse programa fora do ar, me avisaram que o senador Rogério Carvalho disse que em pouco tempo a senhora já está aí garantindo a, simpa a simpatia lá no Senado.
1: É nosso representante na primeira secretaria, uma pessoa muito experiente, foi nosso candidato a governador em Sergipe, quase ganhou a eleição, perdeu por pouco. É uma pessoa que me ensina muito também, Rogério eu acho que o nosso santo bateu, por isso que ele está sendo tão generoso comigo.
0: <risos> Gilvan Mendes, lá da Boa Vista 1. Boa tarde, Tony, e a nossa convidada Tereza, grande mulher guerreira. Gostaria de saber da senhora é, por que, para aumentar os salários dos professores que lutam tanto para ter um salário digno e toda vez tem que fazer greve, também outras categorias e principalmente na área de saúde. A senhora tem algum projeto para a melhoria desse povo sofredor pernambucano? Gilvan Mendes, da Coab 1. Acabei de fazer a pergunta do professor, vou estender também para os artistas.
1: Gilvan, é, nós temos alguns impedimentos legislativos Quando eu fiz minha primeira campanha, Pernambuco pagava o pior salário do Brasil a um professor E eu dizia, olha, eu vou chegar lá, vou lutar muito por isso Mas eu não posso apresentar nenhum projeto de lei que crie despesas para o Poder Executivo Que é quem vai pagar é, Isso se repete nas casas legislativas. Isso está isso dentro da admissibilidade, da legalidade, da constitucionalidade de um projeto. Agora, vale a luta, vale o apoio, vale a palavra, vale a gente usar o microfone para defender. E a política do piso salarial, né, no caso do magistério, ela foi conquistada assim. Né? É uma política que, se for seguida, ela tem impactos muito positivos. Se for seguida, eu digo, o piso hoje é de mais de 4 mil reais para 40 horas semanais, em início de carreira. Por que se diz que é início de carreira? Porque se pressupõe que tem um plano de carreira por trás. Né? Esse é o desafio. É a reformulação dos planos, é ter planos ativos, planos dinâmicos. Piso não é salário único. Né? Então, a dificuldade tem, para mim, tem dois... É, verso e reverso De muitos prefeitos Que são pessoas E de, de muitos governadores São pessoas decentes Pessoas que têm compromisso com, é, com a administração pública E não têm recursos Existe isso O que é que compete a esses prefeitos e prefeitas e governadores? Comprovar que não tem recursos Enquanto comprova A gente tem o direito de duvidar não é? E outros são os que agem realmente de má fé porque nós da educação temos uma legislação muito detalhada, tem lei para tudo na educação. O próprio, a própria LDB define o que é manutenção e desenvolvimento de ensino e ainda define o que não é. Então, usa dinheiro errado da educação quem não tem atenção à legislação, quem não tem um bom caráter administrativo, né? quem faz pouco caso da coisa pública, quem faz isso direitinho, o movimento e os professores reconhecem. Reconhece, até aceitam negociar Às vezes se parcela. O importante é que seja respeitada a lei E que tenha outras políticas de valorização profissional O piso é uma delas A carreira é outra Condições de trabalho é outra né? é uma, O ambiente da escola é outra Gestão democrática é outra É um conjunto de coisas que valorizam aquele profissional
0: Naquela lista que eu falei dos possíveis candidatos a prefeito, caso o PT vai lançar, já tem aqui mais gente sugerindo. Também estava na minha lista, mas eu me ative só a Rosa Morim e Léo Bulhões. Porém, o Ivaldo Vieira está querendo saber. Nessa lista também seria o André, o André o Daniel Finizola?
1: É, Daniel... Que foi vereador é, pelo PT. Foi vereador, fez um mandato muito representativo, não é? Olha, o povo diz que o PT faz intermináveis reuniões né, para discutir as coisas. Eu acho que esse é um caminho muito bom. Vamos fazer reuniões. Vamos fazer reuniões, vamos estabelecer critérios. Né? Vamos ver margem de, de objetivos nossos. O que é que a gente quer com a eleição de 2024. Né? Daniel é um nome... É, outros nomes que possam vir para o PT. É, a gente tá A eleição passada de, de deputados federais e estaduais também mostrou que a gente tem um espaço consolidado aqui em Caruaru. A própria minha eleição, a minha votação aqui, não é uma coisa pessoal de Tereza, é uma coisa também do PT. Não é? Então, a gente aceita sugestões para o PT daqui ser a primeira instância de debate, de decisões referenciado pelas decisões do PT Nacional
0: A Maria de Fátima está perguntando Senadora, o que é que a senhora fala do
1: SACEP Que está falido e nós funcionários Vamos morrer nas portas de UPAs? Maria de Fátima, Maria você, de Fátima. É, é terrível Maria de Fátima Eu já estive, tanto como Deputada estadual Com o ex-governador Paulo Câmara Nós negociamos não apenas eu, eu, o então deputado o presidente Heriberto Medeiros, que agora é deputado federal, o deputado João Paulo, que se reelegeu. Nós negociamos junto com os servidores e o governo do Estado um repasse, né, que foi feito foi feito em duas parcelas. Salvou naquele momento, mas foi insuficiente. Né, foi criada uma comissão, depois do ato, Veja como é bom a gente fazer um ato de protesto, né? quando ele é direcionado corretamente. Né? Foi feito um ato em defesa do SACEP por todo o Estado. Aqui em Caroro eu acho que houve. Né? E tal é, um estrangulamento porque a parte dos servidores que é descontada no contra-cheque, ela chega. Né? Ela chega no dia do pagamento, hum. ela chega. Né? Não tem atraso. Não tem atraso. Agora... É um plano que tem que ter a parte também do governo do Estado. Essa atrasa. Então, você fica com a rede conveniada sem receber. O próprio hospital dos servidores que tem uma estrutura grande, sem poder funcionar. Né? Ontem, uma colega minha, de Vitória de Santo Antão, disse que saiu 4 horas da manhã para a irmã fazer a primeira sessão de quimioterapia de um câncer de mama. A irmã só, só entrou na máquina às Três horas da tarde e elas só saíram de lá nove horas da noite. Isso é um sacrifício, isso é uma crueldade. É, né? Não baixasse já está é, com, a, com o câncer, e, né? Se, exatamente. É a doença, então debilitada. foi criada uma comissão, né? quem administra o SACEP ele é ligado, né? Tanto a Secretaria de Saúde, mas a Secretaria de Administração. É, uma, é um desenho muito interessante, foi criado no governo Jarbas ainda. Porque ele prevê esse pagamento, quando a gente pagava antigamente o IPCEP, a gente pagava duplamente, né? para aposentadoria e para assistência à saúde. Quando mudou essa regra na Constituição, era para a gente não ter. Era só a aposentadoria. E foi criada essa alternativa, porque o Estado já tinha a estrutura do Hospital de Servidores. E é uma gestão da qual participam os servidores. Tem uma diretora que é indicada pelos servidores. Mas está sofrendo solução de continuidade na gestão, precisa concluir também essa gestão, e tem uma associação dos, dos, dos beneficiários do SACEP, os que pagam o SACEP, que funciona lá dentro. É uma gestão que se for bem aproveitada, né, e aí o governo do Estado vai precisar botar mais dinheiro, vai precisar botar mais dinheiro, porque é questão de vida, as, as pessoas estão vivendo mais, isso tem que resolver na saúde, Dá para as pessoas morrerem por falta de assistência à saúde, já que a gente conquistou um índice maior né, de expectativa de vida. Já alterou-se também para ter mais beneficiários, né? já se alterou segurados que podem ter dependentes, já incluiu os contratados. Essa parte eu acho que é uma boa parte, mas a parte do governo precisa ser revista.
0: Ah, só esqueceram aqui de anotar quem é a pessoa que mandou a mensagem No caso do WhatsApp, coloca aqui o nome Mas a pergunta é a seguinte Na verdade, estão é, pedindo que você ajude nesse sentido Primeiramente, agradecer a senadora por lutar conosco Para a divulgação do resultado final do concurso De analistas e assistentes Sim. Muito agradecido por tudo, Tereza Agora é ficar no pé do governo estadual para
1: homologar É assinaram. homologar mesmo Porque o concurso, são várias lutas, né? Eu digo ao pessoal Primeira luta para fazer o concurso Ganhamos Segunda a luta para divulgar o resultado Ganhamos Terceira a luta para homologar Os professores foram homologados no final do ano passado Depois da homologação Vem uma outra luta Que é a convocação né? O cronograma dos professores saiu A convocação vai começar no mês de maio Mas o cronograma dos analistas E dos assistentes realmente Precisa sair, porque você vai gerando expectativa Eu disse isso ontem à secretária de educação Me encontrei com ela numa, Nessa homenagem né, das mulheres educadoras E disse, ó, oh, parabéns Saiu o resultado Saiu o resultado do concurso dos analistas O passo seguinte Por que não faz logo? Né? Homologa Depois que homologa, convoca é? Então, acho que essa, esse, esse delay, como se diz agora, né? Esse, esse espaço de tempo. Esse né? Realmente, as pessoas ficam com expectativa, mas nós estamos na luta como estivemos desde o ano passado com, quando reivindicamos a convocação de concurso. Há vagas, nós temos muitos contratados que não serão prejudicados. Tem contratado aperreado porque vai sair. Não, só sai quem conclui o seu prazo, né? Porque contrato temporário, o nome já está dizendo, né? Temporário. O nosso, inclusive, é temporário, porque pode chegar a seis anos né? Mas a via correta, a via segura, digamos assim, de ingresso no serviço público, evidentemente que é o concurso.
0: Renato Simeão, um abraço para ele, ouvindo a gente lá no Juá, também o Jorge da Greche ele mandou a respeito da questão das contas. Eu sei que teve no início as contas ah, foram questionadas, mas que depois a, as contas é, bateram, digamos assim. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre isso ah, e o que foi que aconteceu no primeiro momento.
1: É, no primeiro momento as minhas contas foram rejeitadas por um erro formal, não influenciaram na, na legitimidade da minha vitória, tanto é que eu fui diplomada, é o primeiro passo para você ser reconhecida é a diplomação, quem faz a diplomação é o Tribunal Regional Eleitoral então o mesmo tribunal que rejeitou foi o tribunal que me diplomou por quê? Porque havia chance de eu fazer o reparo do erro formal, o erro formal foi a falta de apresentação de uma nota que é possível acontecer isso. Mas, no meu caso, o, o, o julgador achou que teria que apresentar. Eu apresentei o contrato, foi um contrato que a gente fez com uma empresa, e apresentei as cópias dos pagamentos efetuados. A pessoa que recebeu, ou por Pix, ou pessoalmente, estava lá assinado, mas ele exigiu a nota fiscal da empresa. Nós, então, exigimos isso também, para poder gerar o um embargo. O embargo você só consegue quando você gera um fato novo no processo. Se eu não tivesse feito isso, eu continuaria senadora, tomava posse, mas ia ter que pagar o que eles indicaram que faltou a comprovação da nota. Então, nós fizemos um processo junto à firma, uma ação, né? uhum. uma ação civil, para que ela apresentasse a nota. Feito isso, ela apresentou sem problema, tal... Já tinha assinado o contrato. O contrato, inclusive, fez parte da documentação da prestação de contas. Feito isso, nós entramos com embargos. Embargo só é necessário, só é possível quando você apresenta um fato novo. Qual foi o fato novo? A ação e a nota. Então, nós recolhemos a nota, recolhemos o que foi solicitado no erro formal e demos a entrada e a, a prestação foi considerada assim, tudo sonado. Todos os erros formais, não houve má-fé, não houve desvio, não houve uso do poder econômico. Tudo isso é que pode rejeitar uma conta a ponto de você não ser diplomado nem ser empossada. Né? Então os erros formais foram sanados e as contas foram aprovadas por unanimidade. Alberto... Aí, graças a Deus. E obrigada pela pergunta.
0: O Alberto Marcineiro, uh, eu vou pegar aqui a pergunta de algumas pessoas que está re relacionada ao mesmo tema. É, a, o Alberto Marcineiro disse assim: peguei o bonde de andando, mas sobre o, o vídeo de Lula desejando a cabeça de Moro. Aí tem aqui também, boa tarde a todos. O que você acha da entrevista de Lula a, respe a respeito do Sérgio Moro? Quem mandou essa foi o, o Everton, aliás, o Washington Rodrigues. Vamos lá comentar um pouco sobre esse, esse vídeo. E aí logo em seguida foi divulgado né, essa tentativa de assassinato do Sérgio Moro, porém a Polícia Federal ao mesmo tempo disse que já tinha avisado ao Sérgio Moro no início do ano. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso.
1: É Primeiro dizer o que o nosso, é, o que o nosso líder do governo respondeu ontem ao próprio Sérgio Moro que foi para a tribuna né, fazer a sua avaliação do processo. Eu ouvi a fala de Jacques Wagner, eu não estava lá ontem, porque Lula estava aqui, eu estava aqui, e ouvi a fala de Randolph, que é o líder do governo no Congresso. Né? Claro que a gente se solidariza com todo mundo que é ameaçado de morte e que essa ameaça ainda é, é, desce para a família. Né? Foi o caso de Moro. Agora, lembrar que o PCC existe há muito tempo no Brasil. Não foi Lula quem criou o PCC. Não foi o PT que criou o PCC. Eu passei, inclusive, a denominar sempre plano de cargos e carreiras, para não dizer nosso PCC. <risos> não digam, porque é tão ó, o, nosso, o nosso plano de cargos e carreiras é de 1998. E eu já dizia naquela época, não digam PCC, digam plano de cargos e carreiras de tão antigo, de tão antiga que é essa organização criminosa no nosso país. A quem ela serve? É uma pergunta que a gente tem que fazer. A quem ela serve? Né? e Moro... a, gente, a
0: gente viu, por exemplo, é, pelo que ficou parecendo, Moro meio que sugeriu que teria vínculo com o PT com o Lula. Ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro. Ao mesmo tempo, um dos filhos de Jair Bolsonaro. Eles meio que ligam o PT claro, ao PCC.
1: Claro, mas isso é natural num juiz parcial que foi Sérgio Moro. Sérgio Moro, é, alguém colocou inclusive, acho que foi, acho que foi Naí. Nair, Naí, Bacana. não é? Naí é, de, sugerindo inclusive que devia ter tido vingança por tudo o que Sérgio Moro fez, na sua parcialidade, na sua falta de profissionalismo com o presidente Lula, porque tinha que prender porque Lula não podia disputar a eleição de 18, porque Lula não podia ir ao enterro do, do irmão, porque Lula foi para o enterro do, do neto. Daquela forma que foi, parecia que estava se conduzindo um grande criminoso, cheio da, daquele aparato policial todo. Tudo isso foi feito, mas Lula saiu da prisão. Hoje, Moro não tem a capacidade de julgar, nem que continuasse juiz, nem de julgar, porque ele julgou inde, inde, indevidamente, o foro não era aquele. Aí quem foi que deixou de ser juiz para ser ministro da Justiça do governo que ele ajudou a eleger? Moro. Quem foi que disse que ia deixar de ser, juiz, de, de ser ministro do governo que ele ajudou a eleger porque tinha interferência de Bolsonaro na Polícia Federal? Moro. Quem foi que disse que política só fazia estragar o mundo... E agora é senador da República via política Moro Então o que esse homem diz? Não se sustenta Não se sustenta Os argumentos dele Assim como foram no processo de Lula Estão sendo no Senado São argumentos que não se sustentam pela vida né? a, a curta vida dele Quem era Moro antes de ser o juiz do processo de Lula? Ninguém quem conhecia aquela criatura? Ninguém. Ele se fez ali né, a estrela da moralidade, a estrela né, de combate à corrupção e foi para o governo mais corrupto registrado nos últimos anos da República, cujo ministro da Educação negociou com barras de ouro, cuja mulher e ele próprio receberam joias de qual valor? Eu nem sei contar nem. Mas, quase 16 eu não sei milhões, contar né? quantos quase. braços, quantos é, pescoços, sim. quantos dedos, quantas orelhas são necessárias para usar todo o valor daquela joia? Então... Nem se eu
0: botasse o meu carro na orelha. Exatamente.
1: <risos> então, é, Tony, e, e prezados ouvintes, isso é br briga política que eles querem fazer. Mas você não acha né? que,
0: que esse comentário de Lula, né, da forma que foi dita que. Que é no tom de vingança E ao mesmo tempo coincidindo com essa informação Embora a própria Polícia Federal já tenha dito que Moro tinha sido avisado desde Tinha janeiro. sido avisado, então, foi... não
1: precisava ter dado Ter dado Isso inclusive é uma coisa que pode prejudicar mais a investigação Ele como juiz não podia ter feito isso Ele devia ter esperado Mas será
0: que... aí, aí a pergunta Aí por que
1: foi que ele fez isso? porque foi que ele fez porque isso. Porque
0: Lula tinha falado...
1: Pois é, então na su, ele, na não sua, Lula, hum. ele não esquece Lula, ele não esquece. Então pediu, na sua
0: concepção ele usou o momento que Lula tinha falado que queria se vingar né, na, nas palavras e ele logo em seguida divulgou essa informação para se atrelar que uma coisa tem a ver com a outra.
1: Exatamente, foi assim que ele fez aquele famoso maior ponte. Né? Porque ele como juiz sabe o valor de uma investigação ser mantida em sigilo, principalmente se envolve o PCC que é de alta periculosidade, não só de alta periculosidade no agir, como no aparato, no aparato, na, nas ramificações que tem, inclusive dentro da própria polícia. Eles não conseguiriam, como eles fizeram, ter todos os dados da vida de Moro. Eles monitoraram, monitoraram Moro durante um tempo. Né? A hora que sai, onde vai. Tudo isso tudo isso são equipamentos que você precisa ter e que você não tem na prisão, mas você passa a ordem. Você passa a ordem de lá. Então, ele, inclusive, eu acho que atrapalhou né? todo o processo investigatório. Mas como o foco dele era Lula... Era derrotar Lula e ele não conseguiu, porque ele prendeu Lula durante 580 dias. Disse que o PT ia se acabar, que Lula estava morto. Lula saiu da prisão. Eu dizia muito na tribuna da Assembleia: Lula livre. Depois do Lula livre, foi o Lula inocente. Depois do Lula inocente, foi o Lula elegível. Depois do Lula elegível, é o Lula presidente. Do amor contra a violência, da resiliência, é, de, de fazer o bem para o povo. Então, isso o Moro não engole, porque a perspectiva dele era outra. Ele jogou todas as fichas para deixar a carreira da magistratura, para ser ministro de Bolsonaro, e não deu certo. Não é? E virar ministro do Supremo. Ele fez o roteiro dele e o amigo dele não compatibilizou com esse roteiro dele. Ele foi um ministro pífio, inclusive, no, pe no pequeno período que lá passou. Aí briga com o Bolsonaro, qual foi a saída dele? Não, agora eu quero a política. Pra que eu quero a política? Pra continuar perseguindo o Lula, mas não vai conseguir, não. Ah, não vai conseguir, não. né Então nós vamos investigar. A mesma PF que ele distratou. Está investigando. Nós vamos proteger a integridade física dele, como qualquer cidadão merece ser protegido. A polícia vai investigar até o fim. Não sei se esse, essa questão que ele colocou pode atrapalhar, mas se redireciona. Ele vai ter toda a proteção. Ele e a família dele, que a Polícia Federal destina a quem está reconhecidamente ameaçado pelo crime organizado. É, agora, eu pergunto, ao contrário... Tu acha que isso aconteceria? Duvido.
0: Olha só, a gente tá chegando, ao finalzinho temos três minutos, eu tenho umas 45 perguntas ainda para fazer, <risos> mas algumas perguntas, inclusive, já, já vou lhe adiantar, que a senhora vai ter que realmente se reunir com o Rodrigo Pinheiro, porque tem aqui ó uma pergunta do Rafael dizendo, manda um abraço para a senadora e dizer que quando ela era deputada foi a única a, que foi quando procurada transformou a solicitação da Associação dos Moradores do Adalgisa Nunes, de manutenção da BR, que passa no hospital regional do Agreste, ali naquele acesso. Então já estão pedindo que a senhora pe peça para o prefeito ali para dar uma olhada para aquele bairro. A Manu Torres está pedindo para a senhora também falar com a Raquel Lira para resolver a questão dos terceirizados, pois os trabalhadores estão sem receber. Tem muita coisa que está direcionada. Aí tu
1: manda para mim. O Vai. que for a ação posterior, aí tu manda pra mim através de Léo, porque aí a gente vai respondendo.
0: Perfeito, vou mandar então eu vou encaminhar todas essas perguntas que na verdade tem mais, está mais relacionada ao governo do estado e prefeitura de Caruaru do que a própria senadora Tereza Leitão mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta, até porque a gente falou de Sérgio Moro, a gente falou um pouco aí uh, do desenrolar dessa política mais polarizada, mas qual o futuro de Bolsonaro chegando no Brasil? A senhora acha que ele vai ser preso?
1: Motivo para isso ele tem. Talvez seja por isso que ele não queira voltar.
0: Só isso. Bem, eu conversei com a senadora Tereza Leitão do PT, primeira senadora mulher, né, a representar Pernambuco lá na tribuna, né, lá no Senado. A gente fica muito feliz, quero agradecer, é, eu sei o, o, a sua agenda, o cansaço inclusive, pegar aquela saída do <risos> gargalo ali de Recife, que eu tenho evitado ir para Recife por causa disso. Quero lhe parabenizar, primeiro... Mais uma vez, por aquele ato de ontem, eu acho que é isso mesmo. As mulheres precisam se apoiar na política, independente de partido ou não. né Tanto que outros foram vaiados, mas a divulgação maior sempre é para a mulher, como se fosse para desqualificar, independente também de quem vota em Raquel ou quem não vota em Raquel. Eu acho que, o, que o, a vaiava também é um processo democrático e dizer que você está insatisfeito. Mas eu fiquei muito feliz de ver é, a, aquela, a, vocês, né as mulheres, ali mostrando realmente que é sororidade, agradecer pela presença e deixar aí dois minutos de considerações finais aqui para o programa Cultura Entrevista.
1: Eu lhe agradeço a elegância da sua condução. No intervalo você me disse que era professor de, né? e professor aqui, de música. Ouvindo, é, e já pedi aqui, viu professores que estão me ouvindo, já
0: pedi aqui cobrança de salários. O Ministério da Cultura
1: foi recriado também para a gente cuidar de todas as linguagens culturais. Margarete, e música Menezes. é uma bela linguagem cultural. Né? eu quero agradecer o convite e quero agradecer toda essa linda comitiva que me acompanhou aqui, me permita citar o vereador de Caruaru, Jorge Quintino o vereador de Itacaimbó, Nadilson e seis presidentes de PT dos municípios que são recepcionados aqui pelo presidente do PT Léo Bulhões, o PT de Agrestina Ivan Veras, o PT de São Caetano a companheira Rosa, o PT de Belo Jardim Bruno Galvão o PT de Camucim de São Félix, César Lucena, o PT de Toritama, Alisson, o nosso anfitrião Léo Bulhões e várias lideranças aqui presentes, não é? Marcelo Tabatinga, Gustavo Rocha, Gilberto de Dora, Marcelo Feijão, Felipe a Vasco, Ítalo e Adelson de Toritama. Agradecer a rádio, agradecer o nosso diretor Júnior, não é? Toda, toda a acolhida e dizer que estamos à disposição. Muitas vezes as pessoas dizem, cadê você? Eu digo, estou trabalhando em Brasília. né O meu ponto eu Bato Lá. Mas, fora disso, estaremos sempre aqui no Estado, né? fazendo o que é importante fazer, representar o nosso Estado da melhor maneira possível. Eu estarei em Brasília na próxima semana, viajo domingo, porque é uma semana muito importante para os municípios. Eu disse que seria uma senadora municipalista, e serei. E na próxima semana é a marcha dos prefeitos. Então são assuntos importantes que a gente tem que tratar para os municípios e desejar a todos e a todas né, um bom final de semana. Já estamos beirando a sexta. Quase né? sextou. <risos> Quase sextou. E reafirmar né, o meu compromisso com essa cidade, com o meu estado, e dizer que estamos à disposição, Tony. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, Tereza Leitão, senadora pelo PT, representando Pernambuco, a primeira <risos> mulher senadora aqui do estado, né? Para que a gente possa celebrar. Só lembrando também que eu vou recalcular a rota. Eu não sou GPS, mas eu vou recalcular a rota. Então, vou lhe avisar <risos> que, para voltar para Recife, não são só 40 minutos da entrada, não, tá? No mínimo, coloque lá uma hora e 20 e depois Léo me diz se é, eu tô certo. Eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma live. Uma saudação que eu posso fazer pelo celular na estrada, mas tem uma entrevista pro Zoom às sete horas. Sete horas eu tenho que estar sentada defronte do computador, com batom e tudo.
0: Wanda <risos> Maia me conte, a gente falou sempre sobre isso na eleição, né? essa questão da representatividade das mulheres na política. Temos aqui a primeira senadora para o Pernambuco, representando nosso estado, assim como temos a governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause. E aí você como mulher, como é que se sente representada?
1: Gente, que entrevista, né? É, como mulher e como eleitora, eu admiro muito a Tereza Leitão pela garra, pela força feminina que ela tem, pela, por esse engajamento. Né? Eu sempre comento aqui na rádio, entre os meus amigos, que nós mulheres, né, que representamos mais da metade do eleitorado brasileiro, precisamos de mais mulheres com essa força, com essa garra que a Teresa Leitão tem. Parabéns. E vamos trabalhar muito juntos, né? Muito por um Brasil bem melhor.
0: É, e que a gente possa né, ver que a melhoria, ela na verdade, eu sempre digo isso, a gente nunca pode torcer para o piloto do avião derrubar o avião. Então, independente de ter votado ou não no piloto, que ele conduza a gente para dias melhores. O Cultura Entrevista fica por aqui. <música> assuntos que são destaque você escuta aqui no cultura entrevista oferecimento Sismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer, Sismuque Regional Rua Padre Félix Barreto número 50 bairro Maurício de Nassau Fone, três, sete, dois, três, meia, cinco, quatro, Começou a promoção da loja Vida e Co em Chauvais. Descontos de até 50%. Corre e aproveita. Avenida Gamenon Magalhães, telefone 37190360 Instagram, arroba Vida e Co em nas farmácias Oliveira você encontra medicamentos pelo menor preço e ainda divide em até 10 vezes sem juros nos cartões. Ligou, chegou. 981062641, na Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 911 oito um e nos siga nas redes sociais, arroba casa do fogueteiro. Você ouviu Cultura Entrevista.